0: Super. Jesus, das Wunder von Weihnachten. Das ist der Grund, warum wir hier zusammen sind. Wir feiern eine Geburtstagsfeier für den Sohn Gottes für Jesus Christus. Und wir haben hier einen Engel erlebt, gerade eben im Anspiel, der kam zu spät. Nun, wir wissen ja, also wenn man zu spät kommt, dann ähm, gibt es viele deutsche Sprüche, äh, den bestraft, wer weiß wer oder na, keine Ahnung. Also zu spät kommen, ähm, wer ist noch nie zu spät gekommen? Okay. Okay. Also wer ist schon mal zu spät gekommen? Danke für eure Gymnastik, die ihr gerade gemacht habt. Aber wenigstens war der Arm ein bisschen oben. Also wer ist noch nie zu spät gekommen? Ich kann mich erinnern an ein Vorstellungsgespräch zu einem Studium in Karlsruhe, wo ich total unterschätzt habe, wie weit die Autofahrt sein wird. Und dann kam ich da zu spät. Ich hatte dann zwar noch mein Vorstellungsgespräch, habe den Platz nicht gekriegt, wahrscheinlich aus anderen Gründen. Aber wisst ihr, warum kommt man zum Beispiel zu spät? Man kann ja eigentlich nur zu spät kommen wenn man vorhatte, pünktlich zu kommen. Weil wenn man kein Ziel hatte, pünktlich zu kommen, kommt man ja auch nie zu spät. Der Engel gerade eben, den wir erlebt haben, Lili, hast du super gespielt, der Engel hat die anderen Engel alle verpasst. Da gab es also einen großen Auftritt, von dem die Bibel im Lukasevangelium im zweiten Kapitel berichtet, dass eine große Schar von Engeln da war und Licht leuchtete und... Die Hirten haben die Botschaft bekommen, eine Botschaft, dass sie zum Stall gehen sollen, was jetzt auch hier die äh, Schauspieler von unserem Stück gemacht haben. Ja? Und die Bibel spricht auch davon, dass man zu spät kommen kann oder dass man Dinge versäumt. Ich denke, es gibt so Dinge, wo zu spät kommen oder versäumen, das sind Dinge, Ziele, die man im Leben hatte, die man nicht erreicht hat wo man zu spät gekommen ist oder vielleicht etwas Falsches getan hat. Und ähm, Jesus kann aus allem noch etwas machen, aber trotzdem, es gibt eine Aussage, die ich mit euch einmal anschauen möchte, von der Paulus berichtet in einem Brief im Neuen Testament, nämlich in dem Brief an die Philipper dort schreibt er, von dem, wie er mal so das Ziel verfehlt hat, vielleicht nicht zu spät gekommen ist in dem Sinne, aber doch sein Leben etwas getan hat, was nicht das war, was er eigentlich wollte. Ich lese mal im Philipperbrief im dritten Kapitel Vers 10 und dann noch Vers 12 und drei weitere. Da sagte, ich will kennenlernen die Kraft seiner Auferstehung und die Teilhabe an seinen Leiden, wenn ich gleichgestaltet werde seinem Tod. Nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollkommen wäre. Ich jage ihm aber nach und vielleicht ergreife ich es, da auch ich von Christus ergriffen worden bin. Liebe Brüder und Schwestern, ich bilde mir nicht ein, dass ich selbst es ergriffen hätte. Eins aber tue ich. Was zurückliegt, vergesse ich und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Doch, was wir erreicht haben, an dem wollen wir uns auch ausrichten vers 16 im philipperbrief drei punkte nennt paulus hier die er in seinem eigenen leben beobachtet hat und die er uns als tipp oder denen denen er den brief schreibt mitgeben will das erste ist das schlechte sollen wir vergessen das gute Darauf sollen wir aufbauen oder darauf wollen wir uns ausrichten. Und das Dritte, das Ziel, danach sollen wir uns ausstrecken. Was hat der Paulus gemacht? Paulus schreibt ein paar Verse vorher, dass er sein Leben, bevor er Jesus kennengelernt hatte, also den, von dem wir jetzt hier da, da liegt er in der Krippe so als, also als, als, als Puppe, ja, der, der einmal als kleines Wesen in die Welt kam, so ganz äh, nebenbei, aber durch die Engel mordsmäßig für die Hirten angekündigt. Der Rest hat gar nicht so viel davon mitgekriegt, außer die Weisen aus dem Morgenland, die kamen ja dann ein bisschen später. So, diesen Jesus hat Paulus dann mal kennengelernt und er hat angefangen, sein Leben nach ihm auszurichten. Und dann hat er plötzlich geschnackelt und verstanden, dass er vorher etwas Schlechtes verfolgt hat. Er sagt ein paar Verse vorher, das, was er vorher getan hat, war für ihn sogar Dreck oder Kot. Also da wird so ein richtig unangenehmes Wort, wenn wir jetzt noch die Gerüche uns mit vorstellen, genannt, wo Paulus sagt, so war mein Leben vorher. Das war schlecht. Sein Leben war nämlich, er war so ein richtig frommer Jude, ein richtig religiöser Mensch. Er hatte so sein Leben ausgerichtet nach dem Geboten, wie er sie verstanden hatte zu leben, dass er alles daran umsetzen wollte und die Gemeinde verfolgt hatte, die anfing, mit Jesus unterwegs zu sein und ihm nachzufolgen. Und als ihm dann Jesus begegnet ist, erkennt er, das war schlecht. Wisst ihr, ihr habt bestimmt auch schon im Leben Dinge erlebt bei euch, wo ihr gemerkt habt, das war schlecht. Wisst ihr, wenn ich so an manche Situationen bei mir denke, wo ich peinlich ins Fettnäpfchen getreten bin oder wo ich irgendwas gemacht habe, wo ich gedacht habe, oh scheiße, was Falsches gesagt oder irgendwie so, das eine Wort habt ihr jetzt eben nicht gehört, so dann ist es so, dass, dass es mich manchmal richtig gelähmt hat. Ich weiß nicht, ob ihr so cool draus seid und habt ihr irgendeinen Fehltritt begangen oder irgendwas passiert, wo ihr sagt, no, das war jetzt wirklich nichts. Ja, dass ihr dann sagt, oh, munter weiter. Also mich tut das manchmal richtig so, dass ich sage, jetzt habe ich gar keinen Bock mehr. Und dann will ich mir das, was ich jetzt predige, was ich jetzt sage, mir selber sagen, nämlich das Schlechte was in meiner Vergangenheit war. Oder vielleicht auch für den Engel. Nehmen wir doch jetzt mal an, der Engel hätte so richtig menschliche Empfindungen und so sagen, ich bin zu spät gekommen, ich komme immer zu spät, ich war schon wieder nicht dabei beim Riesenauftritt. Ne? Ja? Aber dann wurde ja der alte Hirte noch an das warme Herz von Jesus geführt dadurch. Aber er hätte ja jetzt sagen können, boah, das wird gar nichts mehr. Also, das schaffe ich wahrscheinlich nie. Gibt so Leute? Weiß nicht, ob ihr die kennt, wahrscheinlich nicht, aber kann es geben, so Leute. Und da sagt Paulus zu sich selber, das Schlechte in meinem Leben oder das, was dahinter mir liegt, das vergesse ich. Vergessen heißt hier, das beachte ich nicht mehr. Das soll jetzt nicht mehr zu meinem Leben gehören, denn ich habe ein Ziel, das ist das Dritte, was er sagt, nachdem ich mich ausstrecken will. Es gibt so einen schönen christlichen Spruch, der lautet, äh, hinfallen kann passieren, dann aufstehen, Krone richten und weitergehen. Aber das ist so ein allgemeiner Spruch, ich denke, den könnten wir auch in jedem Psychologie oder sonst wie Ratgeber hören. Aber er steht hier auch in der Bibel. Das Schlechte, was hinter mir liegt, wo ich sage, das war nicht gut, das soll ich auch hinter mir lassen. Vergessen im Sinne von, das soll nicht mehr Teil meines Lebens sein, sagt Paulus und er sagt, das halte ich für Dreck. Das gehört nicht mehr zu mir. Das Gute aber, was ich erlebt habe in meinem Leben, das Gute, was Paulus baut hier darauf auf, was er mit Jesus erlebt hat und er hat mordsmäßig was mit Jesus erlebt in seiner Nachfolge hinter ihm her, darauf baue ich auf. Also es ist ja nicht alles schlecht, was wir erleben, wir sollen ja nicht alles vergessen. Es gibt so viel Gutes, was in deinem Leben garantiert auch schon geschehen ist, auf dem du aufbauen kannst, wo jemand dir Liebe geschenkt hat. Wo jemand deinen Wert gestärkt hat, weil er einfach gesagt hat und dir gesagt hat oder dir einfach auch ohne Worte vielleicht gezeigt hat, wie wertvoll du bist. Und die Begabungen, die du hast, die du entwickelt hast in deinem Leben. ja? Also es kommt ja nicht jeder als äh, Picasso oder als muskelbildender Arnold Schwarzenegger schon auf die Welt, ich man mein, würde die Krippe nicht ausreichen, wenn der da mit allen Muskeln schon drin gelegen hätte, sondern da baut man ja darauf auf, oder Erfahrungen oder Wissen, das Schlechte vergessen, das Gute darauf aufbauen und ein Ziel haben, nach dem ich mich ausstrecke. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, der das Ganze zur Botschaft aus der Bibel macht. Was Paulus nämlich hier schreibt, ist, dass er ergriffen wurde von einem, an dessen Geburt wir heute denken, von Jesus. Er wurde von ihm ergriffen und er sagt von sich, dass er selber noch nicht so weit ist, dass er ihn vollkommen ergriffen hat. Wer von uns ist schon perfekt in seinem Handeln, aber darum geht es gar nicht unbedingt. Sondern hier geht es darum, er sagt in dem ersten Vers, den ich gelesen habe, ich will den, an dessen Geburt wir heute denken, ganz ergreifen und begreifen. Und so wie der mich ergriffen, also in seine Hand genommen hat, will ich auch ihn ergreifen. Will ich auch ihn ganz aufnehmen und anpacken und mit ihm unterwegs sein. Und das gibt eine ganz andere Zielorientierung, auch wenn wir zum Beispiel in das nächste Jahr gehen. Bestimmt macht der ein oder andere, vielleicht alle von uns, sich mal Gedanken, was aus dem vergangenen Jahr nicht mehr und was will ich im neuen Jahr anders machen. Und hier gibt uns diese Aussage, die Paulus Selger über sein Leben macht, eine gute Maßgabe. Er sagt nämlich, mein größtes Ziel ist, und das möchte ich dich bitten, dass du das überlegst für dein Leben, vielleicht neu oder zum ersten Mal, dass du sagst, will ich mich von Jesus ergreifen lassen? Bin ich von ihm ergriffen? Und will ich auch da zurückpacken und sagen, ja, ich lasse ihn nicht los im kommenden Jahr. Wie werden wir denn von Jesus ergriffen? Kommt er jetzt und packt dich am Schlawittchen, zieht dich ein bisschen hoch und versetzt dich auf den nächsten Platz? Nein, der macht das auf deinen Wunsch hin, auf dein Gebet hin. Jesus kommt nicht zwischen den Jahren und macht mal für dich, was weiß ich, eine Sondervorstellung. Kann auch passieren. Ja? Das ist ein besonderes Ereignis. Aber im Normalfall wird es so sein, dass ich bete und ich will mir das selbst vornehmen an einem ruhigen Moment für die Ausrichtung auf das kommende Jahr zu beten. Jesus, ergreife du mich. Und wir dürfen damit rechnen, dass Jesus Gebete erhört. Wenn du das von Herzen betest und sagst, Jesus, ergreife mich. Ich will mein Leben weiter oder neu oder tiefer nach dir ausrichten. Dann werden nämlich auch die Ziele, die jetzt gerade hier hinterm Weihnachtsbaum ein bisschen verschwunden sind, das Ziel wird sich vielleicht ändern. Was ist denn dein Ziel? Es gibt Leute, die haben das Ziel, ein Haus zu bauen. Ja? Damit ihre Familie oder sie selber mal ein Eigenheim haben. Andere sagen, ah, ich möchte mal eine Familie gründen. Dann suchen sie natürlich die passende Frau dazu oder den passenden Mann, wie auch immer. Andere haben vielleicht ein Ziel, ähm, im Beruf so und so weit zu kommen. Ich weiß nicht, was dein Ziel ist. Ein Pferd zu haben, weiß ich, mal ein Treffen mit deinem Superfußballstar zu bekommen. Hanna, was wäre dein Ziel? Ich finde, dass mein Ziel ist, nicht zu spät zur Schule zu kommen. Super Ziel, genau. Ja, so, das ist so ein Ziel. Wisst ihr, und keines dieser Ziele, erst recht nicht deins, liebe Hanna, ist falsch, sondern die sind schon richtig. Aber die Frage ist, in welchen Horizont willst du das Ganze einsortieren? In welchen Horizont willst du das Ganze stellen für dein Leben? Willst du damit dein, deine Beziehung zu Jesus, dein ergriffen sein mit Gott an Nummer 1 stellen und zum Beispiel sagen, das Haus, das ich baue, soll ein Haus sein für Jesus und für Menschen, die dort ein Zuhause finden. Mit dem Beruf, den ich erstrebe, will ich den... Das ist ja die Botschaft, die du sonst hören würdest. Ich will viel Geld verdienen, ich will, ich will, was weiß ich, schön oben stehen. Oder willst du mit deinem Job sagen, das, was ich damit verdiene, damit will ich anderen ein Segen sein. So, ich habe auch ein paar Ziele. Paulus hatte übrigens auch Ziele. Sein Ziel war noch nach Spanien zu gehen, sagt er mal. Wir wissen nicht, ob er das erreicht hat, weil er wollte dort auch Jesus verkünden. Er hat gesagt, da will ich noch hin. Bestimmt auch mal schön einen Strand gehen und dann mal, weiß ich nicht, was sind da für, für Urlaubsorte. Aber sein Ziel war auch dahin zu gehen. Solche Ziele hatte er, aber in dem, dass er von Jesus ergriffen war. Worauf willst du dein Leben ausrichten? Dazu lädt uns das Kind ein in der Krippe, jetzt schon. Und das, wie er Menschen begegnet ist. Und das tut er heute genauso, wie er das früher und damals getan hat. Dafür hat er nämlich seinen Heiligen Geist geschickt. Und ich bitte dich, Simon, nach vorne zu kommen, Christiane. Wir wollen uns mit hineinnehmen, ich möchte, wir möchten euch mit hineinnehmen, in eine Zeit mit Gesang vor Jesus zu kommen. Und du darfst das als persönliche, ähm, persönliches Gebet auch für dich jetzt schon aussprechen und sagen, Jesus, du hast mich ergriffen oder ich bitte dich, ergreife du mich. Ich möchte, dass du mir begegnest, ich möchte, möchte spüren und erleben, dass du praktisch in mein Leben hineinwirkst und ich möchte dir mein Leben geben. Jesus hat dir sein Leben und davon spricht Paulus hier schon gegeben, indem er als Ziel seines Lebens ans Kreuz gegangen ist, um für unsere Sünde zu sterben, um unsere Beziehung damit zu Gott klar zu machen. Denn er hat die Schuld von uns auf sich genommen. Alles zu spät kommen, alle Fehler. Und deswegen dürfen wir immer wieder neu anfangen.